0: Hoi allemaal en super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik wil het vandaag hebben met jullie over een metafoor. Ik ben gek op metaforen en beeldend taalgebruik, omdat het vaak zoveel meer uit kan leggen dan enkel uh, we met woorden kunnen uitleggen. En uh, ik heb nu een metafoor die heel veel gebruikt wordt in de Acceptance en Commitment Therapy, vooral act genoemd. Ik ga daar niet heel veel dieper op in. Je kan daar van alles over vinden op internet. Nou, ik deelde de laatste tijd al wat vaker dingen over keuzes maken, je eigen keuzes maken, hoe die beïnvloed kunnen worden door anderen, hoe die zeker ook beïnvloed kunnen worden door je eigen gedachten, door je eigen angsten, onzekerheden of de angst hoe een ander daar eventueel over zou kunnen denken. En dit is een heel mooi metafoor die daarbij aansluit. De metafoor heet de bus, de bestuurder en de medereizigers. Ik vertel dadelijk eerst even het verhaaltje van de metafoor en daarna ga ik uitleggen hoe je dat kan zien of hoe je dat kan interpreteren. Stel, je bent de bestuurder van een bus. De plekken waar jij naartoe wilt, de bestemmingen, die staan voor jouw persoonlijke waarden, voor jouw dromen ofwel de keuzes die jij wilt maken. Naast je in de bus zit je grootste angst. Bijvoorbeeld de angst om het niet goed te doen. Dat is eentje die bij mij heel vaak speelt. Of om afgewezen te worden. Of dat een ander je gek vindt. Of raar. De eerste vraag is dus, weet jij wat jouw grootste angst is? Wie zit er naast jou in die bus? Helaas is die angst niet de enige passagier. Er zijn er meer die zich bemoeien met de keuzes die je probeert te maken. En al die passagiers die in de bus zitten bij jou, die staan allemaal symbool voor de gedachten in jouw hoofd. De een die roept linksaf, de ander roept nee, rechtsaf. De een die roept gas, gas, gas geven. De ander wil juist heel hard afremmen. En wanneer jij van baan wil wisselen op de weg, andere rijstrook, dus bijvoorbeeld starten met een therapie, of juist stoppen met een therapie, starten met een nieuwe baan of juist helemaal stoppen met werken omdat het te zwaar is. Of je grens aangeven aan een vriendin, nou ja, nieuwe hobby starten voor jezelf. Dan begint er altijd wel één te tetteren, zou je dat nou wel doen? Alle mensen in de bus, die bemoeien zich met jouw route. En wat je ook doet, je krijgt nooit iedereen tevreden. Is dat herkenbaar voor je? Wat zou er gebeuren als je naar iedereen zou luisteren? Probeer je dat wel eens, iedereen het naar de zin te maken en dan merken dat het eigenlijk toch niet lukt? In de bus zou je waarschijnlijk verward stil blijven staan, midden op de weg. Want ja, moet je nu links, moet je nu rechts, moet je nu stoppen, moet je nu gas geven, moet je nu omdraaien. Ja, je doet het nooit goed. Wat is nou de moraal van dit verhaal? Het allerbelangrijkste is te beseffen dat jij de bestuurder bent. Er is maar één stuur in de bus en dat heb jij in handen, als het goed is. De passagiers in je bus die roepen vooral heel hard. Zelfs je grootste angst bepaalt niet welke richting je op gaat. Tenzij jij denkt dat die angst achter het stuur zit. Dus tenzij jij die angst heel veel macht geeft en heel veel invloed geeft. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Als jij bereid bent om je grootste angst naast jou op de stoel te zetten, de bijrijderstoel, want je neemt hem wel serieus, je hoeft hem niet weg te stoppen te onderdrukken, te doen of die er niet is. Hij is er wel en je neemt hem serieus. En de andere passagiers achter je, die laat je schreeuwen en mopperen. Waarschijnlijk wordt dat gemopper ook steeds minder, steeds minder hard. Als ze zien dat jij eigenlijk gewoon serieus bent en je eigen keuzes maakt, daar vol vertrouwen in staat en die eigenlijk steeds minder impact kan hebben op jou. En vervolgens kun jij dus zelf je richting bepalen. Misschien worden een bepaalde passagiers nou echt helemaal rustiger met de tijd of verdwijnen ze. Maar jij bepaalt dus, jij rijdt en jij stuurt. Ik vind dit een ontzettend mooie metafoor om te gebruiken nou in de gesprekken die ik voer, maar ook dus om mee te, mee te geven aan jullie. Omdat het zo duidelijk maakt dat ja, er eigenlijk altijd mensen in je omgeving zullen zijn die van alles vinden van wat jij doet. Er altijd heel veel gedachten en angsten en piekeren in je hoofd zal zijn en je het daar eigenlijk ook nooit goed voor doet. Ik sprak van de week nog iemand die heel erg twijfelt over wat is nou een goede stap als vervolgtraject voor de behandeling. Maar ja, er zitten overal voor- en nadelen aan. Aan iedere therapievorm, aan iedere behandeling. Uh, kun je wel voor- en nadelen noemen. De een is uh, veel te duur, de ander is uh, veel te kort, de ander is veel te lang. De een vraagt een verdere reisafstand van je. Dus overal zitten voor- en nadelen aan. En eigenlijk kun je het op die manier dus nooit helemaal de goede keuze maken voor je gevoel. En kun je eigenlijk eindeloos blijven twijfelen. En dat is eigenlijk met iedere keuze natuurlijk die je maakt zo. Wanneer jij een hobby wil starten omdat je daar gewoon een heel goed gevoel bij hebt. En eigenlijk eindelijk wil kiezen om weer ergens energie uit te halen. En positiviteit en iets voor jezelf te doen. Nou, dat betekent dat er ergens anders de tijd en de energie vanaf zal moeten. Dat kan van het gezin zijn, dat kan zijn dat je een activiteit met je kinderen dan niet kan doen... ...omdat je voor, voor die andere activiteit voor jezelf gekozen hebt. Of dat je partner wat meer moet bijspringen, of dat je wat meer hulp moet vragen. Hulp vragen is weer vervelend. Dus um, daar krijg je daar weer een, een passagier die daarover begint te gillen. Je bent egoïstisch, je moet meer voor, de, voor je gezin kiezen en je kunt dit niet maken. En voor je het weet ben je alweer gestopt voordat je überhaupt begonnen bent. Dus zo heb je eigenlijk bij alles voor en nadelen en bij alles zit er iemand te tetteren in die bus. Of misschien wel meer mensen. Het is dus alleen aan jou om onderscheid te maken tussen wie je aan het woord laat. Want je mag best ook dingen serieus nemen en dingen goed overwegen. Maar het is aan jou wie jij achter het stuur laat zitten. Wie laat jij bepalen? Laat jij jouw angsten bepalen of laat jij de angsten van de mensen in je omgeving uh, jouw keuzes uh, beïnvloeden en daardoor bepalen? Of doe je dat uiteindelijk zelf? Natuurlijk is het niet zo, uh, niet zo makkelijk om dan te zeggen... ...oh ja, maar dit is wat ik echt wil, want daar zitten dus heel veel twijfels aan. Maar je kunt jezelf daar wel in trainen, dat je steeds zekerder wordt... ...steeds beter voelt van wat wil ik nou. Heel veel mensen met chronische klachten die stellen die vraag eigenlijk niet eens meer aan zichzelf. Wat wil ik nou? Wat is voor mij nou belangrijk? Wat zou ik nou willen deze week? Waar zou ik mijn tijd aan willen besteden? Waar krijg ik energie van? Dus op het moment dat je die vraag vaker aan jezelf gaat stellen en dat antwoord vaker serieus gaat nemen, ga je vanzelf meer je eigen richting bepalen. Nou, en dan gaan er dus een heleboel mensen achter in jouw bus tetteren, in je hoofd en mensen uit je omgeving. En dan is het dus zaak om dat in gesprek mensen soms ook een stukje vertrouwen te geven, dat bepaalde keuzes goed zijn voor jou of belangrijk of dat je dat wil uitproberen. En dat jij het vooral belangrijk vindt dat jij die eigen keuzes mag maken, dus dat andere mensen jou die ruimte geven. Dat is eigenlijk de metafoor van de bus. Dus er zitten heel veel mensen achter in die bus te tetteren. Die willen allemaal de andere kant op. En dat betekent dat je het dus nooit goed kan doen. Maar jij zit achter het stuur. En jij mag bepalen welke keuzes je maakt. En wat voor jou belangrijk is. En wat jij graag wil in het leven. En daar zit een heleboel onzekerheid bij. Maar besef dat dat allemaal passagiertjes zijn in jouw bus. En dat je die niet allemaal even serieus hoeft te nemen. Dus dat je meer mag gaan voelen wat je echt van binnen heel graag zou willen en daar meer op mag gaan varen, op, die, op dat kompas eigenlijk. Soms kan het ook een aanvulling zijn om te denken welke passagier kan ik uit mijn bus zetten. Soms zitten er al zulke oude patronen in of mensen die je al heel vaak aangesproken hebt en aangegeven hebt wat jij niet fijn vindt en wel fijn vindt en iemand eh, past zich daar niet aan. Dat het soms ook goed kan zijn om te kijken of je een bepaalde passagier uit jouw bus kan zetten. Dus dat kan ook een hardnekkig gedachtenpatroon of een overtuiging zijn van jezelf. Waar je echt afscheid van gaat nemen. En ook dat is natuurlijk niet 1, 2, 3, handen klap en, uh, en die is eruit. Maar dat kan wel en daar kun je wel aan werken. Dat is wel mogelijk. Dus weet dat dat kan en dat je ze niet allemaal maar gewoon in je bus hoeft te laten zitten. Tot zover de metafoor van de bus. Ik hoop dat het je inzicht opgeleverd heeft. Misschien heb je er al even over na kunnen denken. Welke passagiers er bij jou allemaal in de bus zitten. Het uh, is misschien een leuke oefening om er in ieder geval drie of vier. Echt, nou ja, concreet te maken. Zijn dat mensen? Zijn dat vaste gedachtenpatronen die je al heel lang hebt? Breng het eens onder woorden, schrijf het eens op. Teken eens een bus, als je creatief bent en zet ze er eens in. Om het echt voor jezelf in beeld te krijgen. Nou, waar zitten die dan? En wat roepen ze dan? En wat vind je daar vervelend aan? En waar zit jij op dat moment in de bus? Zit jij nog steeds achter het stuur? Of heb je jezelf achter in de bus gezet? Of heeft die, die gedachte of die persoon je achter in de bus gezet? Wat kun je eraan doen om weer achter het stuur te komen zitten? Kijk eens of je daar wat mee kunt. Of je dat voor jezelf helder kan krijgen. Kijk eens wat die grootste angst is van je. Uh, of je die op de passagiersstoel kan zetten. Of je hem wel serieus kan nemen. En hoe je ervoor kan zorgen dat je daar beter mee om kan gaan. Dat hij niet continu jouw richting en jouw keuzes beïnvloedt. Maar er wel mag zijn. Kijk eens of je daar wat mee kan. En dan hoop ik dat met dit in het achterhoofd het jou lukt om uh, nou, de komende tijd misschien een keuze te gaan maken voor jezelf. En een knoop door te hakken over iets waar je misschien al heel lang over twijfelt. Omdat je dus het gevoel hebt om nooit de goede, echt de goede keuze te kunnen maken. Ik ben heel erg benieuwd of dat je gaat lukken. Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het gerust weten. Ik denk heel graag met je mee als je denkt van jeetje wie zit er dan allemaal in mijn bus en wat, wat tetteren die dan. En ik vind het moeilijk om daar zicht op te krijgen. Laat het gerust weten. En dan uh, hoop ik jullie natuurlijk weer hier te treffen bij mijn volgende podcastaflevering. Voor nu een hele fijne dag. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram waar je me kunt vinden op eddyvonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt... Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.